0: Gentlemen, sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rebell AT Gaming Podcast auf der längsten Gaming Couch auf diesem Planeten. Und am anderen Ende der Couch, die sich heute von mir in Wien, ähm, also von mir, dem Georg in Wien, bis nach Salzburg erstreckt, sitzt der Sigi Arnold. Sag Hallo Sigi.
1: Hallo Sigi.
0: Und er ist heute zu Späßen aufgelegt, das ist sehr gut. Wir sprechen nämlich heute nicht nur über ein, sondern gleich über zwei Spiele. Ähm,
1: Overkill, Overkill.
0: Also, äh, ja.
1: <lacht> Nachdem äh, wir jetzt einen zweiwöchigen Rhythmus haben, müssen wir natürlich zwei Spiele in zwei Wochen trotzdem irgendwie unterbringen. Hab ja, wir
0: müssen beweisen, dass man auch im zwei in den Burnout-Podcasten kann. Ähm, und zwar geht es heute um zwei kleine Battle-Royale-Games. Das erste nennt sich... Maelstrom ist von Gunpowder Games ähm, und ähm, nun ja führt uns in das Reich der mythologischen Seeschlachten, wenn ich es mal so äh, verklausulieren darf. Das zweite nennt sich Watchers und ist ein top down battle royale spiel im 60er-Jahre-Setting. Ähm, Sigi, mit welchem Game wollen wir denn anfangen?
1: Fangen wir mit äh, Maelstrom an.
0: Fangen wir mit Maelstrom an, okay. Erzähl uns was über, über Maelstrom, was ist das, wo kommt das her?
1: Uh, wo kommt das her? Ja, wie du schon gesagt hast, das ist ein Seeschlacht- Battle Royale. Das uh, Setting ist irgend so, so eine Art Piraten-Fantasy-Steampunk. Die Weltmeere sind gestiegen, so ähnlich wie in uh, Waterworld, und jetzt wird auf den verbleibenden Inseln irgendwie herumgeschlachtet. Uh,
0: Coming to your real world in
1: 50 years. <lacht> genau. Uh, wurde 2017 oder sowas in die Richtung wurde eine Kickstarter-Kampagne gestartet mit einem sehr schmalen Budget, ich glaube nur 10.000 Dollar wollten die haben, haben dann 16.000 bekommen, April 2018 Early Access und am 20.09., also vor ähm, ja, etwas über einem Monat, wurde es jetzt letztlich veröffentlicht als tatsächlich ein Free-to-Play-Titel. Also es ist übrigens uh, ein reines Windows-Spiel, soweit ich gesehen habe. Ja, es ist augenscheinlich tatsächlich reines Windows. Es ist insgesamt, ja, ähm, ein, ein sehr schönes, erfrischendes Ding. Es hat ein bisschen was von ähm, ja klassischen Team-Based-Battle-Royale-Titeln, die man so kennt. Also der klassische Kreis, der immer enger wird. Ähm, man äh, kann Squad-Games mit äh, kleinen Flotten zu drei Schiffen oder Einzelspieler äh, das Ganze spielen. Und insgesamt äh, bringt es jetzt halt aufgrund des Settings... Dass er sich auf dem Wasser abspielt, ein paar ganz neue, interessante Dinge rein, die man jetzt auch in anderen Spielen, die ein ähnliches Setting verfolgen, wird zum Beispiel World of Warships noch nicht so kennt. Wie gefällt es dir?
0: Uh, boah, ja, generelles Fazit wäre es vielleicht noch etwas früh, sagen wir mal. <lacht> nein, Mann, allgemein. Nein, sagen wir mal, Stich. also ich stimme mir dazu, es ist, ist grafisch ganz nett. Ich finde auch, find auch dieses, dieses äh, Szenario eigentlich ähm, ziemlich cool, weil Seefahrt und Steampunk, da bin ich äh, voll dabei. Das gefällt mir sehr, dass da sich mal in dem Bereich was tut. Äh, mir gefällt auch der Soundtrack sehr. Er scheint noch nicht so viele Lieder zu haben, aber die klingen gut. Und ja, ich meine, auch dieses Reinmischen von Fantasy, dass man da jetzt mit Menschen, Orks und äh, Zwergen kämpft, ist eine lustige Idee. Und äh, sagen wir mal so, die ersten paar Runden habe ich auch ganz witzig gefunden.
1: Ja, aber was macht man jetzt eigentlich? Ich man mein, Battle Royale mit Schiffen, man fährt dann nicht herum und lootet sich zu Tode und rüstet das Schiff aus. Es ist quasi persistent, das heißt, man, man spielt und bekommt für das Spiel Geld. Um, wenn man gewinnt, mehr Geld, wenn nicht weniger Geld. Was jetzt jemand und auf eine
0: lukrative Karriere gehofft hat, wir reden natürlich
1: von Ingame-Geld. Nein, das ist nur Ingame-Piratengold. Um, <lacht> ja, also äh, es beginnt ganz am Anfang mit einem kleinen Tutorial, das ist mehr oder weniger spannend, das ist Bisschen story getrieben, das heißt, ich würde eigentlich auch ein, ein Singleplayer-Spiel spielen, das so gemacht ist, wie dieses Tutorial, wenn es ein bisschen länger ist, so für zwischendurch, so Couch Game. Ähm, gefällt mir persönlich sogar besser als Sea of Thieves, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, vor allem, weil es, weil einen runden Charakter hat und man nicht halt eben persistent ewig herumgondelt und eigentlich nichts wirklich passiert. Und nach diesem Tutorial hat man dann ein bisschen Startkapital angesammelt und mit diesem Startkapital kann man sich dann ein Schiff kaufen. Es gibt, wie du schon gesagt hast, Menschen, Orks und Zwerge, also drei Fraktionen und jedes dieser drei Fraktionen oder jede dieser drei Fraktionen hat ähm, unterschiedliche Schiffsklassen. Sind so kleine Schiffchen, dann mittelgroße Schiffchen und so große Startschiffe und ja, jeder dieser Rassen und jede dieser Klassen hat halt unterschiedliche Trades und äh, unterschiedliche Bonimali, die unterm Strich sich auf die Spielweise auswirken.
0: Ja, äh, das Ganze hat natürlich auch äh, taktische Auswirkungen. Also Menschen haben Schiffe, die tendenziell sehr viel Schaden machen. Ähm, die Orks sind relativ gut darin, ähm, Personal von Bord zu metzeln. Also äh, sehr, star sehr stark.
1: Personal, als Besatzung. Besatzung, du Landratte.
0: Sehr stark äh, mit Enterschiffen arbeiten und äh, Zwerge kommen einfach mit dem guten alten Dampfantrieb und, sag, und sagen, ja, wer braucht denn eigentlich schon Segel und haben dafür dicke, fette Panzerung. Ähm, ja, also es gibt dann auf diese Schiffe jeweils in unterschiedlich großen und schnellen Ausführungen. Es gibt so also kleine Schiffe, die sind dann sehr flott, die machen allerdings nicht sehr viel Schaden und können nur an der Seite rausschießen. Dann gibt es mittlere, die können in alle vier Richtungen schießen sind aber nicht mehr ganz so schnell also die haben quasi so eine Kompromisslösung und dann gibt es diese großen Schiffe die machen unfassbar viel Schaden ballern fett in alle Richtungen sind aber dafür eher schwer und nicht sehr wendig ähm ja und was ich ganz nett finde in diesem Spiel ist, dass sie NPCs reingebracht haben. Also es ist nicht so wie in den meisten klassischen Battle Royals, wo man, wo man herumrennt und irgendwelche Kisten öffnet oder einfach Zeug in der Gegend herumliegt, dass man halt aufklappt und dann damit kämpft. Sondern man hat dann seinen Stift mit seinen Standardwerten und so und dann, dann fahren da so NPC-Schiffe herum. Die gehören auch zu verschiedenen Fraktionen, die wehren sich ein bisschen, aber nicht so richtig. Also sie können schon ein bisschen Schaden machen, aber man sollte sich davon nicht versenken lassen, sonst macht man wirklich was falsch. Mhm. Äh, und wenn wobei man sie, das, äh, weil du sagst, weil du
1: sagst, äh, verschiedene Fraktionen, ähm, die npc boote gehören eigenen Fraktionen an. Also das hat nichts mit Menschen, Zwergen, Orks zu tun. Die haben halt einfach irgendeine Zugehörigkeit. Das sind halt dann ähm, Gnome oder es ist äh, was nicht, äh, sind Händler oder wie auch immer und je nachdem, welche Fraktion sie dann anhaben. Ja, genau. Die gehören halt. Bekommst aber du halt verschiedenen Loot von ihnen.
0: Genau. Also die, wenn man die erledigt, dann, schütt, dann kriegt man Gold zum einen, äh, dass man dann später ein Upgrades von, von 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 den Schiffen stecken kann und andererseits eben ähm, Boni auf die eigenen Werte, mehr Feuerkraft, äh, mehr Geschwindigkeit, bessere Wendigkeit vor allem, äh, mehr Amor, ähm, so, solche Sachen halt und ja, dann gibt es auch noch ein paar, paar ganz nette Twists auf der Karte, ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob das fixe Karten sind oder ob die einfach irgendwie aus fertigen Assets generiert werden jedes Mal. Ich habe das noch nicht ganz durchschaut, es aber es gibt so viele jedenfalls. Die
1: sind dann entweder verdammt viele zu Fuß gebaut oder das ist tatsächlich prozentual aus diesen Assets generell. Also ich würde eher auch zweiteres tippen.
0: Ja, das wäre auch eher mein Tipp, aber jedenfalls, es gibt dann in diesen Karten selbst auch so Strömungen, wo man in eine Richtung halt eben schneller fährt als in die andere, die man taktisch nutzen kann und dann eben auch die äh, Wirbel, die, die gehen mit einem Maelstroms. ähm, die man verwenden kann, um sich quasi in Richtung des Wirbels zu beschleunigen. Man sollte natürlich nicht zu so weit in die Mitte von diesem Wirbel kommen, weil sonst wird das Schiff verschluckt und ist ja vorbei. Das ist dann einfach Insta-Death.
1: Ja, was da noch hinzuzufügen ist, ist: Wenn ein Schiff zerstört wird, dann wird der Loot dieses Schiffes, ähm, ja in der Gegend verteilt. Das heißt, das Schiff sinkt und dann treibt der Loot an der Oberfläche. Das heißt, das Gold, das die Person gesammelt hat und die Upgrades, die man eben von diesen npc boten bekommen hat, die eben Feuerkraft und so weiter upgraden. Und wenn man jetzt tatsächlich von so einem Strudel verschluckt wird, dann spuckt der Strudel das mehr oder weniger zuverlässig wieder aus. Manchmal bleibt es in der Mitte hängen, aber in der Regel wird es dann rundherum verteilt. Das heißt, diese Strudel, die da äh, in der Map vorkommen, sind dann mehr oder weniger ähm, die Locations, wo sich die Spieler treffen, weil davon auszugehen ist, dass dort guter Loot herumtreibt, wenn einer zerstört wurde. Und man versucht eben dann, den zu holen und äh, sich da besser auszustatten als die anderen. Ähm, ja, und Weitere Geschichte bezüglich der NPC-Boote, die noch zu erwähnen ist, auf der Minimap sieht man diese NPC-Boote, das heißt, immer wenn sie herumschippert und gerade zerstört wurde, dann wird der Loot für alle Spieler sichtbar, ob sie in der Nähe sind oder nicht, markiert mit einem Stern, was dann dazu führt, weil die Maps relativ klein sind, dass eigentlich jeder... Sofort dahin schippert, um den Loot zu bekommen und die Schiffe, die dort sind, möglichst zu zerkloppen, um deren Loot auch noch zu bekommen. Also, das macht das Spiel relativ schnell und dynamisch im Vergleich zu anderen Battle Royals, wo es eher hide and seek in manchen Fällen ist.
0: Ähm, ja, also, wir haben jetzt, glaube ich, einige gute Sachen über dieses Spiel gesagt und wie gesagt, die ersten paar Runden habe ich ganz witzig gefunden. Äh, aber das Spiel hat auch Probleme, würde ich behaupten. Äh, eines davon und das ist natürlich wieder sehr subjektiv, ist das Balancing, aber meinem Gefühl nach ist es so, dass halt diese großen Schiffe, die viel, viel, viel Schaden raushauen, ähm, im Vergleich zu diesem Schaden, den sie machen in den anderen Bereichen, also sprich Haltbarkeit, Wendigkeit, Geschwindigkeit und so, ähm, zu wenig stark benachteiligt sind, was meiner persönlichen Wahrnehmung dazu führt, dass irgendwie zwei Drittel von den Spielern ähm, mit so fetten Schlachtkähnen herumfahren und die anderen Klassen sehr wenig zur Geltung
1: kommen. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe letztlich dann auch äh, umgesattelt und dann mal große Schiffe gespielt. Was irgendwie schade ist, weil das. Ähm Balancing könnte man relativ gut machen. Also wie wir vorher schon gesagt haben, es gibt äh, Panzerung, Segel, Crew und äh, unterschiedliche Nationen haben dann unterschiedliche Traits. Wenn du jetzt äh, Orks hast, die sind gut im Töten von Crew, das heißt, du kannst einfach Schiffe entern, da gibt es auch statt der Kanonen so Enterhaken, wo man sich dann ähm, gegnerische Schiffe ranziehen kann. Das wird man natürlich von der Seite machen, wo keine Kanonen sind. Und dann kann man Schiffe entern, wenn die ganze Crew tot ist, dann ist das Schiff, egal wie viel HP das noch hat, oder egal wie viel Panzerung es noch hat, das ist trotzdem im Rektum. Ähm, also was hat einfach trauriges bei anderen Spielen, die das ähnlich machen, zum Beispiel Mac Warrior Online, wo es auch unterschiedliche Mac-Klassen gibt, da gibt es auch ähm, leichte, mittlere, große und Assault-Max, da gibt es sogar vier Klassen, da funktioniert das Balancing, da ist das Matchmaking so, dass ähm, wenn zu viele von einer Klasse in einem Match drinnen sind, das nur mehr kleiner dazu gematcht werden, das heißt du kannst nicht Matches haben, wo einfach nur große, dicke Kähne herumfahren in anderen Titeln, aber da ist es im Endeffekt einfach random und obwohl die Player-Base augenscheinlich groß genug ist, ja, passt das Matchmaking nicht oder das Balancing hat. Eins von beiden ist einfach scheiße.
0: Ähm, es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die mir zumindest persönlich nicht gefallen, neben dem Balancing, ähm, also da wäre einmal eine grafische Kleinigkeit und das ist nämlich dass dieser Kreisrand, ähm, teilweise sehr schwer zu sehen ist, also man muss den Kreis sich so vorstellen, dass sich das nicht irgendwie die Umgebung blau färbt, sondern das Wasser wird schwarz und das ist ein Monster verseucht und wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist zwischen irgendwelchen Ruinen, die sehr oft vorkommen in, in, auf diesen Karten, die Schatten werfen, dann ist es extrem schwer eigentlich den Rand vom Kreis teilweise von diesen schattigen Gewässern zu, ähm, zu ähm, ja, der unterscheiden. Ist nicht, das heißt, es ist
1: nicht dunkelblau, sondern der ist grau.
0: Ja, das heißt, man muss irgendwie, man muss irgendwie ständig, äh, äh, ständig gleichzeitig auf die Karte schauen, um sich da nicht zu verirren, und der Kreis kommt auch meistens sehr schnell herein. Mhm. Was das Ganze dann noch erschwert, ist, dass es ungefähr reicht, ich weiß nicht, fünf Sekunden oder so draußen im, im außerhalb des Kreises zu sein, und dann kommt ein äh, Seemonster und verstuckt einen unwiderruflich.
1: Ja. Man, man sieht dann eine schöne rote Schrift, die am Bildschirm ist, die dann jetzt sagt, dass man jetzt diese, diese Ancient Beasts erwoken hat, und, was gefühlte eine halbe Sekunde später kommt dann, ein äh, haushohes Ding raus, das, das Schiff verschlingt und weil es einfach instant toten hat genau null Leiber gegen dieses Ding und das ist einfach ein bisschen schade, weil egal ob man ganz am Anfang im Kreis raus ist oder in der, in der, in der Schlussphase es ist einfach immer Insta-Kill Uh, Wäre schön, wenn man das so bauen würde, dass am Anfang, wie in anderen Battle royale titeln der Kreis quasi nicht so weh tut, uh, dass man besser sieht und dass am Anfang vielleicht die Monster dann ein paar ins Schiff reinkloppen, aber das nicht instant versenken und erst später, wenn man dann wirklich in den den Schlussphasen ist, dass man eben dann.
0: Ich finde es nicht immer so schlecht, rauskommt. dass es einen Insta-Gip-Kreis gibt. Also das ist immer das ist ja zu Abwechslung auch mal was anderes, dass der Kreis stärker bestraft, dass man nicht ewig draußen herumgondeln kann. Ähm, aber die Vorwarnzeit sollte einfach größer sein, dass man mehr Zeit hat rauszufahren aus dem Kreis, bevor dann diese Seemonster aktiv werden oder so, also dann, da sollte doch irgendwas passieren. Vor allem die ja. Karten sind doch oft so äh, gestaltet, dass es keinen sehr direkten Weg in den Kreis gibt, sondern dass man es jetzt um irgendwelche äh, Ruinen, Tunnelsysteme, whatever segeln muss, was einfach ein bisschen dauert. Das heißt, man muss schon immer extrem auf die Karte aufpassen, vor allem in den Anfang, Anfangsminuten äh, mhm. des Spiels, wo der Kreis noch recht schnell klein wird. Ähm, ja, was mich ein bisschen nervt, ist das Hochleveln von den Schiffen und vom Personal. Also jedes Schiff hat quasi vier vier Besatzungsmitglieder. Das sind drei Offiziere und ein Kapitän. Diese drei Offiziere, die, machen, also die können verschiedene Aspekte des, des äh, Schiffes verbessern. Die gibt es aber auch in unterschiedlichen Leveln. Das heißt, die sollte man irgendwann mal austauschen. Und dann gibt es einen Kapitän, der bringt eine Spezialfähigkeit mit. Und ähm, ja, die Offiziere sind auch in, in Rassen eingeteilt und müssen entsprechend besetzt werden. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie einen Zwerg auf ein Orkschiff parken. Das funktioniert offensichtlich im Zusammenleben nicht sehr gut. Äh, also zum anderen, dass ich solche also Mechanismen generell schon nicht so mag, äh, weil sie einen einfach zwingen, viel zu spielen und äh, jeder, der, der viel spielt, einfach automatisch dann einen Startvorteil hat, äh, mhm. zumindest einen Startvorteil, soweit weit, das Matchmaking nicht aus, ähm, balancieren kann. Scheint mir das teilweise auch ein wenig pay-to-win-mäßig zu sein, weil man kann diesen Fortschritt über den Shop zumindest beschleunigen. Also du kannst, mhm. ja
1: ja, wo, wobei, das, das, das muss man schon relativieren. Es ist so, wie ich habe jetzt, was sind halt einige Stunden gespielt und wenn du jetzt den Fokus auf ein Schiff legst, es gibt insgesamt neun Schiffe, das ist nicht viel, dann kannst, wenn, wenn du einfach ein paar Runden spielst, einfach rein, raus, alles ähm, aufsammeln, was es an Loot gibt, ähm, kannst du ein Schiff vollständig ausrüsten, wenn es zwei Stunden gespielt hast. Also du musst es nicht... Ja, vollständig schon, aber du musst,
0: aber du musst ja irgendwann spielen. einmal die Offiziere auch upgraden, die gibt es ja auch in mehreren Levels. Ja, das ist
1: glaube ich, die Offiziere, die haben jetzt Boni, äh, wenn du sagst, du hast Offizier, der, der was nicht, kostet in, in Spielrunden Geld, vielleicht hast du nicht 5, sechs Partien spielen, dann kannst du auch Offizier upgraden und der bringt da dann, was nicht, 15, 15% Bonus bei irgendeinem Skill und wenn du jetzt ein NPC-Boot in einer Runde zerstörst, ähm, dann kriegst du einfach immer eine Verdoppelung deiner Fertigkeiten, also wenn du ein Kanonenfeuerkrafts-Upgrade von einem NPC-Boot aufklaubst, die am Anfang zu, zu Dutzenden herumfahren, ähm, hast du so unendlich viel mehr Feuerkraft, dass du durch dein Kapitänsupgrade haben kannst. Also das naja, ist die,
0: die Frage ist natürlich, wie das mit dem, also wie das, wie das mit, dem, mit den höheren Levels von diesen Offizieren aussieht. Das ist, am Anfang wirkt das alles noch recht harmlos, aber es hat, es läuft schon ein bisschen drauf hinaus vom, also vom Finanzierungskonzept dieses Spiels her finde ich, dass man, dass das irgendwann einmal sich so stark auswirkt dieser Startvorteil dass man dann zwischen der Wahl steht, entweder den nächsten Spiel hinter Spiel, hinter Spielgrind zu machen, damit man sich wieder einen Offizier upgraden kann, weil die werden ja auch teurer, ähm, mhm. oder äh, eben Geld einwirft, um das Ganze zu beschleunigen. Da bin ich kein Fan davon. Das ist schon was, was ich ja. bei Clash Royale damals kritisiert habe, was ja auch eigentlich ein sehr cooles ähm, und vom Konzept ein sehr spannendes ähm, Spiel für Mobilgeräte ist. Äh, ein kleines Echtzeitstrategiespiel. Aber wo auch da genau das gleiche Problem ist, wo es auch äh, Karten gibt, Einheitenkarten, die du zufällig aufsammelst und dann hochleveln musst und deinen Turm hochleveln und so weiter und was du alles beschleunigen kannst und was am Anfang noch relativ wurscht ist, aber wenn du dann mal 20, 30 Stunden reingesteckt hast in das Spiel, dann ist es auf einmal nimmer wurscht, weil dann ist das Spielniveau einfach deutlich höher, dass sich sowas stärker auswirkt und die Unterschiede werden dann auch größer, einfach weil du noch mehr Grind reinstecken musst.
1: Ja, wobei, wie gesagt, die, die Geschichte ist, du musst halt einfach recht aggressiv am Anfang spielen, dass du NPC-Boote hast und Gegner zerstörst und dadurch kriegst du so extrem viel Bonus zusammen, dass du ähm, eben diesen, diesen Startvorteil, egal wie hoch er dann wird, ähm, leicht relativierst. Das ist eine Geschichte, ich weiß, was du meinst, aber es fällt bei dem Spiel nicht auf. Es gibt Spiele, die sind da deutlich schlimmer, wo du halt wirklich... Wenn du Geld reinwirfst, an Startvorteil hast, der den anderen... Natürlich gibt es schlimmere Spiele, aber
0: dein Argument geht, geht rechnerisch ja nicht ganz auf. Wenn wir jetzt sagen, keine Ahnung, irgendjemand hat 10% mehr Feuerkraft als du, also was weiß ich, du hast 300er Feuerkraft, der hat dann 330. Der sammelt ja am Anfang auch Items von npc boten auf und wenn das jeder gleich viel kriegt, dann gewinnt der mit jedem Upgrade eigentlich wieder 30 Punkte auf dich.
1: Ja, das, das ist schon richtig nur unsere Erfahrung noch oder meine Erfahrung noch, wie wir gespielt haben, haben wir entweder Gegner gehabt, die überhaupt kein Leiber gehabt haben, die schießen mir über den Haufen und die Schiffe sind insta weg, weil man selber eben so viele um, Upgrade schon hat, oder man kommt auf einen Gegner, wenn man auf den schießt, dann macht das die Kanone nicht einmal irgendeinen Schaden und der schießt zurück und man ist sofort weg. Also ähm,
0: Das wäre ja eigentlich ein Himmels drauf, dass es da ein kleines Problem gibt.
1: Ja, das, das ist aber eher ein, ein Balancing-Problem in-game, weil eben einfach der Loot zu stark ist. Also wie gesagt, wenn ich, wenn ich da so was nicht eine Kanone Upgrade aufsammle und meine Kanone macht einen doppelten Schaden, dann sammle die das nächste auf, dann mache ich einen dreifachen Schaden und einen vierfachen Schaden und ich habe Partien gehabt, wo ich zehn Kanonen dann gehabt habe äh, und da brauche ich nur irgendeinen Gegner schief anschauen, der ist instant versenkt, dann ist das jetzt nicht irgendwie äh, Navigier- oder Skill-Geschichte, sondern das ist halt einfach, wer äh, schneller den ersten Gegner versenkt, ist dann King of the Hill, und dann hat die Runden zu kurz und schnell vorbei. Das ist jetzt, wenn man ähm, World of Warships zum Beispiel nimmt, deutlich, deutlich besser ausbalanciert oder Sea äh, of Thieves zum Beispiel.
0: Äh, also, aber, und, aber wie, wie gesagt, also mein, mein Problem ist, das Balancing kann man beheben. Klar, das würde gehen, sofern die Entwickler das wollen. Das ist wahrscheinlich vielleicht auch eine Frage des Cashflows. Ähm, aber äh, langfristig sehe ich da trotzdem ein Pay-to-Win-Problem-Treuen, wenn man dieses Spiel länger spielt, dass dann irgendwann mal einfach diese Startunterschiede ein Niveau erreichen, wo sie einfach dann relevant bleiben und auch nicht weggehen mit, mit dem Anfangsloot. Und das wird man dann auch mit aggressiv Spielen am Anfang nur zum Teil kompensieren können, weil sich solche Strategien wahrscheinlich in mit ein bisschen Übung mehrere Leute dann aneignen. Also da bin ich schon sehr skeptisch, was das angeht. Und das ist jetzt auch, um vielleicht zum Fazit überzuleiten, für mich ein Grund, dieses Spiel nicht zu ähm, empfehlen, weil mich einfach diese, also dieser Level-Up-Mechanismus lernt mich einfach generell. Das ist irgendwo, finde ich, deplatziert in einem Battle Royale-Spiel, wo du eigentlich immer nur rundenweise gegeneinander antrittst. Das ist ja kein, kein langfristiges so ein persistentes Strategiespiel. Und zum anderen eben der Pay-to-Win-Aspekt. Und, äh, ja. Gameplay-technisch ist das ganz witzig für ein paar Runden, aber so wirklich ist trotz des eigentlich coolen Settings der Funke bei mir auch nicht übergesprungen.
1: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Also, äh, es hat sehr, sehr viele Dinge, die man sich für andere Battle Royale-Titel ausleihen könnte, äh, die wirklich cool gemacht sind, aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich Langzeitmotivation habe. Also, äh, es, es gibt bessere Titel, und, ähm, ja, schönere Titel es da kaum. es ist wirklich, es ist wirklich schön gemacht. Das muss man, muss man fairerweise sagen. Auf dem grafischen Niveau Sea of Thieves kann sie da schon fast verstecken davor. Ähm, ist natürlich auch ein paar Jahre alte, keine Frage. Äh, World of Warships ist auch deutlich hässlicher. Also, wenn man auf dieses Setting steht, vielleicht, ähm, kurzfristig zwischendurch, aber das ist jetzt kein Spiel, wo man länger Zeit rein versenken sollte, weil einfach, ähm, ja, der, der rundenbasierende Charakter und die persistente Entwicklung des eigenen Schiffs oder der, des eigenen Charakters einfach nicht zusammenspielen, das passt ja, einfach nicht.
0: Ja, ich finde einfach so, so ähnlich gestaltete Spiele könnten sich diesen, diese Sachen, diesen Twist mit den NPCs zum Beispiel ausborgen, also vielleicht mit besserem Balancing, weil das ist ja eigentlich ein Element, das kennt man aus MOBA, also aus League of Legends, oder so, dass man, da, dass man irgendwelche Buffs oder, oder Drachen tot prügelt, um... Um, um Boni zu bekommen und ich glaube, das kann man in ein Battle Royale einbauen das machen wahrscheinlich manche auch schon ich bin mir nicht sicher, wie das beim Battle Royale Modus von Battle Ride ist ähm, aber sowas hat definitiv Platz in dem Genre aber nun gut ähm, Maelstrom vielleicht nicht für zwischendurch aber langfristig vielleicht eher so würde ich vorschlagen, wir gehen zu Watchers über was ist Watchers, wo kommt das her, wer hat das gemacht? Sigi, kläre uns auf
1: ich darf schon wieder aufklären, ja. Watchers. Du bist die Sikipedia. Ähm, <lacht> ich bin die Wikipedia. Uh, Watchers ist ein Top-Down uh, Battle Royale Shooter. Spielt in den 60er Jahren und ist irgendwie, ah, es, es erinnert ein bisschen an, an, an den Humor aus Fallout. Allerdings ohne nuklearen Krieg davor. <lacht> uh, es ist im Endeffekt so, dass es in einer Nachbarschaft in den USA, so ein kleiner Fort. Es hat so ein bisschen, ein bisschen
0: Serien, TV-Serien-Idylle,
1: oder? Ja, genau, ein bisschen TV-Serien-Idylle, so. Uh, ja, nice guy mom, nice guy dad. wiederere um, Forscher und ein bisschen Land. Ja, die aus irgendeinem Grund sich gegenseitig umbringen wollen und die Watchers sind eben die anderen Nachbarn, die eben da zuschauen und um, Zusätzlich auch die Leute, die schon gestorben sind, werden dann ebenfalls zu Watchern. Das ist ähm, ja ein bisschen ein Twist, den erklären wir noch noch ganz kurz, den finde ich ganz nett. Aber letztlich gibt es ähm, ja, 24 Spieler, man sucht sich eine Startzone aus, so ähnlich wie bei ähm, Ring of Elysium. Genau, das heißt kein Flugzeug oder ähnliches, wo man droppt. Es gibt dann neun Zonen, man sieht, wo wie viele Leute starten und man wird dann random irgendwo reingeworfen. Wenn ähm, man sich keine aussucht. Wenn man sich keine aussucht, ja, man wird auch in der Zone, die man sich aussucht, dann random in diese Zone platziert und nicht genau mittig mit allen anderen. <lacht> Wenn man keine aussucht, wird man in der Random-Zone random platziert. Um, ja, der letzte Überlebende gewinnt, um, klassisches Battle Royale, um, aber um, mit einigen Twists, die man jetzt als vielleicht ein bisschen unfair erachten würde.
0: Ähm. Um. Ja, nein, unfair. Ist natürlich also dieser dieser Twist, den du angesprochen hast, ist ja der, den du auch schon angeteasert hast. Ähm, es ist nämlich tatsächlich äh, in, bei diesem Royale so, so, dass man nicht ganz draußen ist, wenn man stirbt. Äh, denn wenn man stirbt, wird man selbst zu einem Watcher. Das heißt, man fliegt als so eine kleine Art Mini Drohne über das Spielfeld kann dem Kampfgeschehen zusehen, aber man kann auch in einem gewissen Umfang eingreifen. Und die Motivation für das Eingreifen ist, dass man, wenn man stirbt, die Möglichkeit hat, unter den verbleibenden Spielern einen Favoriten in einem Wettspiel auszuwählen, für den man dann ein bisschen Belohnung bekommt, wenn man wenn der wirklich gewinnen sollte. Und den kann man dann unterstützen. Also zum einen kann man Hinweis, Icons, platzieren, um den irgendwo hinzuleiten oder wenn es ein anderer Spieler ist, von dem er nicht will, dass er gewinnt, in die Irre zu führen natürlich. Und so periodisch kann man auch so eine, eine Waffenkiste droppen oder eine Zone schaffen, die Spieler, die drüber laufen, beschleunigt oder einen Wall aus Giftgas oder sowas. Und es ist eigentlich ganz nett, dass man da noch interagieren kann nach dem Ableben, ansonsten ist das tatsächlich ein sehr klassisches Battle Royale. Es gibt einen Kreis, der wird kleiner. Grafisch ist es jetzt nicht High-End, aber sehr liebevoll gemacht. Also diese Land- und Vorstadsidülle kommt gut rüber. Mhm. Und äh, alles, was außerhalb vom Kreis ist, ist schwarz-weiß und bröselt so ein wenig, so Fernsehrauschenmäßig. Das ist ganz lustig. Um, und es gibt einen, eine bunte Mischung aus Waffen, also sehr klassische Dinge wie die Tommy Gun oder Maschinengewehre. Dann gibt es so speziellere Waffen wie eine Leuchtpistole mit Brennschaden und Giftgranaten, die halt so schädliches Gas produzieren. Um, und auch einen Raketenwerfer, der meiner Ansicht nach ziemlich overkill ist, aber der auch nicht oft <lacht> vorkommt. Sigi, wie hat ja. dir das gefallen?
1: Ja, weil du die Giftgranaten ansprichst. Was extrem genial ist, dass du eben tatsächlich ähm, Giftgranaten hast. Es gibt also ähm, ja radioaktive Strahlung, die austritt aus bestimmten Objekten und die kann man äh, taktisch am Kreisrand platzieren. Das heißt, wenn irgendjemand rein möchte, kannst du ihm dann tatsächlich den Weg damit abschneiden, ähm, weil der Radius dieser Geschichten relativ groß ist und du den Gegner dann dazu zwingst, dass er entweder durchläuft und Schaden nimmt oder umlauft durch einen Kreis Schaden nimmt oder äh, warten muss. Also, äh, das ist meiner Meinung nach ein, ein sehr interessantes Ding, weil man damit einerseits als, ähm, Angreifer, aber auch als quasi Verteidiger oder jemand, der es umlaufen muss, kalkulieren kann. Wenn jetzt das Ganze mit PUBG zum Beispiel vergleiche, die Red Zone, die Random irgendwo spawnt, ähm, der eine läuft durch, Mr. Thomas Schaffer der, der nie getroffen Red wird, bis er überlebt wird und wenn ich in eine Red Zone reinlaufe, wie wir Insta gesprengt, letzte Woche zweimal gesprengt worden durch eine Red Zone. Das ist, das ist furchtbar. Und wenn du jetzt so einen, so einen kontinuierlichen Gas- oder Radioaktivitätsschaden hast, wo du weißt, in dem Radius findet er statt und da gehe ich jetzt rein oder da gehe ich nicht rein, dann ist das einfach besser zu kalkulieren und nimmt einfach diesen, diesen Random Faktor raus. Was du jetzt vorher angesprochen hast, diese Raketenwerfer-Geschichte. Man muss fairerweise sagen, man trifft mit diesem Raketenwerfer relativ schlecht. <lacht> ähm, und auch die Leuchtpistole mit Brennschaden, man trifft damit relativ schlecht. Also, es ist insgesamt, ähm, das, das Balancing der Waffen, das ist okay. Die ganzen ähm, Tools, die man hat, sind auch okay. Ähm, was mich aber eben, eben Besonders reizend an diesem Ding ist dieses Wetten auf den, den Sieger. Du hast eben äh, gesagt, man ist dann nicht ganz draußen, man kann Hinweise geben. Wenn tatsächlich nur mehr drei am Leben sind, dann ist es nicht so, dass man ähm, den Kreis dann immer kleiner werden lässt, sondern gibt es immer eine Pause. Dann heißt jetzt sind noch drei am Leben. Das kriegt dann alle mit. Dann hat jeder dieser Spieler ein Schutzschild, äh, ist unzerstörbar und das läuft der Timer, ab wann dieses Schutzschild weg ist. Das heißt, du siehst dann deine Mitstreiter, äh, die können sie darüber positionieren, äh, wo sie wollen in diesem letzten finalen Kreis. Und dann hast du quasi eine Putz-Situation, also es gibt keine, äh, keine Squad-Games, es gibt halt dann zwischen drei Leuten ein mexican Standoff und die Außenstehenden, die Watcher, wetten dann halt an äh, auf einen von denen und das macht das Ganze einerseits weniger spannend, ähm, weil du eben nicht und Sieg spielen kannst, andererseits macht es aber taktisch eben sehr interessant, weil du tatsächlich weißt, wo beide sind und du dann versuchst irgendwie wegzukommen, dass sie die beiden anderen gegenseitig über den Haufen schießen und du dann nur wegnaschen kannst. Und die anderen beiden versuchen genau dasselbe. Also der Twist-Gefällt war gut. Mhm. Sehr gut.
0: Um, und das hat auch, also in das, im Spielkonzept selbst gibt es ein paar, also im, im klassischen Spiel gibt es auch ein paar äh, Dinge, die es anders macht. Also die Waffen selbst sind zufällig verteilt. Man muss allerdings ähm, für die etwas besseren Waffen die sind in den Kisten drinnen, dann muss man etwas länger davor stehen, um die zu öffnen und sich dabei nicht bewegen, das zum einen. Und zum anderen gibt es auch so, so Workshops, die herumstehen. Man kann so Zahnräder aufsammeln, wenn man davon genug gesammelt hat, dann kann man an einer von diesen Workshop-Stationen äh, eine seiner Waffen upgraden, damit die ein bisschen mehr Schaden macht. Auch Das ist ganz nett, ich habe noch nicht gemerkt, dass das einen ganz großen Einfluss hätte auf das Spiel, aber es ist eigentlich ein ganz netter Mechanismus.
1: Naja, es gibt Upgrades, ich habe ähm, eine Shotgun mit mit Brandmunition abgegradet, das ist schon ziemlich OP, weil da einfach ein Gegner, wenn du ihn angeschossen hast, brennt er und ähm, er hinterlässt eben dann eine rauchende Spur, was übrigens auch ganz interessant ist, was mir aufgefallen ist, wenn du ihn anschießt und der blutet, also wenn er bestimmte äh, bestimmten Schaden genommen hat, dann siehst du so blutige Fußspuren oder Tropfen, die dann ähm, die da langsam bleiben. immer weniger werden und du genau, die bleibt dann eine Weile da und du kannst dem Gegner eben dann relativ leicht folgen. Das ist, ja, es ist dann so, so ein bisschen ja, track your prey down szenario finde ich auch ganz nett. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge, die einfach wirklich gut durchdacht und gut gelöst sind. Und das ist wirklich ein, ein etwas anderes Battle Royale, obwohl es eigentlich sehr, sehr simpel gestaltet ist.
0: Ja, das stimmt absolut. Also das ist ein... Ähm ein, ein Spiel, was ich, äh, um auch das jetzt vielleicht abzuschließen, ähm, empfehlen würde, tatsächlich. Also wer sich ein simpleres Battle Royale äh, wünscht und vielleicht auch gerne top down game spielt, das sollte sich Watchers auf jeden Fall ansehen. Es gibt übrigens kein Pay-to-Win. Es gibt Mikrotransaktionen, man kann sich Skins und so Zeug kaufen, aber ich habe noch nichts gesehen, was man sich irgendwie kaufen könnte, was irgendeinen Fortschritt beschleunigen würde. Äh, dazu gibt es eben auch kein, kein Level-Up-System, das irgendwie so funktionieren würde wie bei Maelstrom. Ich mag einfach dieses Flair, das es mitbringt, das trifft dieses 60er-Jahre-Setting, das es verkörpern will ganz gut. Und es hat,
1: es hat ein bisschen was von Pleasant Will meets ja, Film.
0: Genau. Ja, das, 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 das ist eine gute Beschreibung. Das ist eine gute Beschreibung. Pleasant Will, das ist das, was mir nicht eingefallen ist, aber das ist wirklich so die Richtung, in die es geht. Und ja, also die Runden sind auch angenehm kurz. Ich glaube, das ist nach maximal 10 Minuten vorbei, so eine Partie. Und mhm. also es ist jetzt nichts, was man jetzt wirklich wie pubg mehrere Stunden hintereinander süchteln würde, weil man einfach noch ein paar Runden noch von der Karte mehr oder weniger alles gesehen hat. Aber es ist ein Game, das man immer wieder mal anwerfen kann und dann ein bisschen, wie man österreichisch so schon sagt, ein Gaudi damit hat. Und dafür passt es eigentlich ganz gut. Also gratis zugänglich und ja, kein Pay-to-Win, da bin ich voll dabei. Das ist echt ein gutes Spiel, das ich gerne empfehle und du siegst.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Das Einzige, was mir an The Watchers nicht gefallen hat, ist, dass man es einfach nur Singleplayer spielen kann. Ähm, du kannst nicht Multiplayer, du kannst nicht mit Freunden spielen, du kannst nicht in Server Match gegeneinander reindroppen. Also es gibt da leider gar keine... D Gleichen Funktion. Wir haben es einmal geschafft, dass wir gesynkt drop sind. Also wenn man gleichzeitig auf Ready klickt, ist die Chance relativ groß, weil die Playerbase nicht so riesig ist, dass man am selben Game-Server landet, aber ähm, das ist leider auch nicht zuverlässig. Also gegeneinander wäre das noch cool. Das ist mein einziger Kritikpunkt. Vielleicht kommt es ja noch, aber. Ja, ich glaube, das Spiel dann
0: könnte einen Duo-Modus ganz gut vertragen. Dafür ist die Karte von der Größe noch geeignet und dann mhm. hast du halt statt 24 Einzelspielern zwölf Teams. Das könnte, glaube ich, funktionieren. Ja. Für größere Squads wird es dann wahrscheinlich ein bisschen zu eng, aber. Ein Duo-Modus wäre wirklich cool. Also, wenn ich einen Wunsch, oder wenn wir hier einen Wunsch äußern dürften an die Entwickler, dann bringt uns bitte einen Duo-Modus für The Watchers.
1: Ja, oder Custom-Server mit vielen beliebigen Freunden gemeinsam spielen kann.
0: Ich glaube, dafür braucht das Spiel zuerst ein paar hunderttausend Spieler, bevor man, bevor man sich in Custom-Server <lacht> auch noch splittet. Ähm, aber schaut sich das an. Das wäre cool, wenn dieses Spiel ein bisschen länger lebt und äh, hm. ja, dann kriegen wir vielleicht auch den Duo-Modus. Ähm, ja, in diesem Sinne sind wir, glaube ich, durch für heute. Es war eine knackig kurze Folge über gleich zwei Spiele. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und ihr könnt uns derweil überall folgen, wo man Leuten eigentlich folgen kann. Wir sind auf Facebook, wir sind auf YouTube, wir sind auf Twitter, wir sind auf Twitch, wenn wir gelegentlich dann unsere großen PUBG-Erfolge streamen.
1: Ihr könnt übrigens auch mit uns mitspielen, das heißt ihr müsst uns nicht auf Twitch zusehen, wenn wir einen Slot frei haben, einfach nachfragen, reintroppen, kein Thema, wir lassen jeden mitspielen, der Mindestmaß, ein Mindestmaß an, an Gaming-Fertigkeiten hat, das heißt besser ist der Georg recht völlig.
0: Ja, vielen Dank auch. Und unseren Podcast gibt es natürlich auch überall, wo man Podcasts findet. Auf Stitcher, bei Apple Podcasts, auf Spotify und auf Schlag mich tot, wie vielen anderen Plattformen auch. Das heißt, wo immer ihr Podcasts hört, ihr werdet uns mit hoher Wahrscheinlichkeit finden. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder bei der nächsten Folge. Es wird voraussichtlich um The Outer Worlds gehen. Und ja, bis dahin, habt es noch fein und ich wünsche euch eine schöne Woche, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, bye bye.